0: Tak Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościną jest Pan Profesor Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Panie Marszałku. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Marszałku, jakie są efekty spotkania
1: z wiceprzewodniczącą Komisji Weneckiej? Komisji Europejskiej. Komisji Europejskiej, tak. Czy znaczy efekty to polegają na tym, że po pierwsze ustaliliśmy jedną rzecz bezdyskusyjną, że fundamenty wolnego świata i fundamentalne wartości wspólnoty europejskiej, w której jesteśmy, między innymi poszanowanie praworządności, są nienaruszalne mm -hmm. i nad tym, nad tym nie było dyskusji. Natomiast później była wymiana poglądów z ekspertami naszej strony i Komisji Europejskiej na temat poszczególnych paragrafów tych ustaw sądowych zwanych przez niektórych kagańcowymi. I, I pani komisarz Jurowa i pan komisarz Reinders, bo oni we dwójkę, komisarz do Spraw Sprawiedliwości, we dwójkę prowadzili te obrady, a z mojej strony pani wicemarszałek Morawska-Stanecka i ja. Jasno daję do zrozumienia, że będą mocno opierali się na opinii komisji weneckiej, które, jak Pan wie wczoraj dzisiaj jest w Polsce w trybie takim pilnym.
0: Ja o tym wiem, ale chyba rządzący niekoniecznie uznają tę wizytę.
1: No to jest, to jest ich, ich problem, że tak powiem. Natomiast, natomiast trzeba też jasno powiedzieć, że pani komisarz Jurowa była trochę rozczarowana, że wysłała listy do prezydenta, premiera, marszałka Sejmu i Senatu. I nikt poza mną na to nie zareagował, no, nawet zdawkowo nie, odp nie odpowiedział. Mm -hmm. Tak się z komisarzami, wiceszefami Komisji Europejskiej nie powinno respektować. To był pewien despekt i ona, to, i ona to tak odebrała. Natomiast byłaby rada porozmawiać z przedstawicielami naszego rządu, żeby wysłuchać wszystkich stron, no ale tej woli z drugiej strony nie ma. Dlaczego myśli Pan, że nie ma tej woli? Dlaczego prezydent, premier, Marszałek Senatu
0: nie chcą spotkać się z panią.
1: Marszałek,
0: chce. marszałek sejmu, przepraszam, z panią Jurową.
1: Proszę ich o to pytać. To jest kontrowersyjna ustawa, ale nie jedna kontrowersyjna ustawa była dyskutowana na poziomie krajowym, czy na poziomie Unii Europejskiej. Zawsze językiem, narzędziem polityków jest język, jest dialog, jest rozmowa, jest szukanie kompromisów. Jeżeli nie podejmuje się dialogu, no to nie ma mowy o znalezieniu jakiegoś pozytywnego rozwiązania, jeżeli ktoś się okopuje na swoich pozycjach. Czy pan uzgadniał stanowienie polskiego prawa z, z panią Jurową? Nie. To była wymiana poglądów i to była debata na poziomie eksperckim i, i, i uważam, że to była niezwykle owocna wizyta, bo, bo dowiedzieć się jak na kwestie praworządności w Polsce, a padło zdanie z ust komisarza Reindersa, że od czterech lat przyglądają się temu, co się dzieje z praworządnością w Polsce i ich to coraz bardziej niepokoi. Ale e, nic to, nie robią, nic, chyba za wiele zrobić no, nie mogą. O sekundę, no ale przecież już zapadały, zapadały wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zapadały wyroki Sądu Najwyższego. Nie można powiedzieć, że nic nie robią, bo e, bo Re reakcje z ich strony były i one na przykład pozwoliły zatrzymać destrukcję Sądu Najwyższego do pewnego stopnia. Czy uda się zatrzymać tę ustawę kagańcową, jak pan ją nazwał? To nie ją nazwałem, to tak ludzie ją nazywają. Natomiast ta restrykcyjne zapisy w tej ustawie, niektóre wydają się po prostu nie do przyjęcia. Na przykład tryb wyboru yy, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tam jest 120 uprawnionych do głosowania, a w trzeciej turze może tą osobę wybrać, mogą wybrać 32 osoby, czyli absolutna mniejszość. Dobrze, ale
0: jak zatrzymać te, w takim razie, te, te przepisy, tę te ustawę, jak nie doprowadzić do tego, żeby one nie weszły w życie? Ma pan jakiś
1: pomysł? Senat, jak pan wie, ma swoje możliwości i swoje ograniczenia, ale proszę pamiętać, że jak ustawa wróci w tym czy innym kształcie, czy będzie odrzucona i wróci do Sejmu, a potem podpisze ją prezydent, to Komisja Europejska zapewne się do niej odniesie. Jak pan wie, może sugerować Trybunałowi, może wnioskować do, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o tak zwane zabezpieczenie, czyli niewykonywanie tej ustawy. Mhm. A poza tym musi pan wiedzieć, że, że i to mówił i prezydent Macron, i takie są oficjalne przymiarki budżetowe w Unii Europejskiej, Budżet środków unijnych będzie uzależniony od przestrzegania praworządności, a to oznacza, że państwa, co do których są wątpliwości, że tej praworządności nie przestrzegają, dostaną rodzaj upomnienia. Naprawcie praworządność dostaniecie środki unijne, bo to nie jest tylko kasa z pieniędzmi, tylko to jest wspólnota wartości. I albo te wspólne wartości, przyzwoitości, praworządności, poszanowania przyrodzonej godności człowieka, tolerancji, albo wszyscy respektujemy, albo nie. I to jest... jest dla Polski mnie to martwi jako marszałka senatu, jako patriotę, bo to dla Polski jest gigantyczne niebezpieczeństwo i nie wiem czy ludzie, którzy o tym decydują zdają się tego nie rozumieć, czy to lekceważą, ale sytuacja naprawdę nie wygląda zbyt wesoła.
0: To może doprowadzić do takiego prawnego polegzitu,
1: przyjęcia tej ustawy? Tak twierdzą niektórzy, bo, bo jak pan spojrzy na to, co się stało z Trybunałem Konstytucyjnym, co się stało z KRS-em, jakie były próby zamachu na Sąd Najwyższy, to, to, to wydaje się ostatnim układankiem w puzzlu, który może doprowadzić do prawnego polexitu. Bo z drugiej strony wszyscy wiemy, 80% ludzi wie, że, prawo, że wymiar sprawiedliwości w Polsce trzeba reformować. Mhm. Oczekiwanie na sąd musi być krótsze, opłaty niższe, sędziowie zwolnieni z części czynności, którą mogą robić kto inny, notariusze, asesorzy i, i tak dalej. To wszystko do tego jest pełna zgoda, ale po czterech latach tak zwanego reformowania, no zamiast efektów pozytywnych, mamy efekty negatywne, bo kolejki się nie zmniejszyły, opłaty sądowe wzrastają, sędziowie są traktowani w haniebny sposób dyscyplinarnie za to, że przestrzegają wyroków CUE i Sądu Najwyższego. I dlatego ale
0: Platforma ja... przedstawi swój projekt
1: naprawy wymiaru sprawiedliwości? Przedstawimy senacką inicjatywę legislacyjną. To znaczy projekt nowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ale to samo ma. Kiedy ten zrób. projekt poznamy? on będzie prawdopodobnie, on ma swoją ścieżkę legislacyjną, wysłuchanie społeczne i tak dalej i prawdopodobnie pod koniec lutego na, na posiedzeniu plenarnym Senatu będzie procedować.
0: Pan nie ma złudzeń, że tak naprawdę Senat nie jest w stanie zablokować tych zmian, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadza?
1: No oczywiście, że, że znam możliwości, znam ograniczenia Senatu. Możecie tylko blokować, to na Ale... krótki czas znaczy to nie chodzi o blokowanie jak pan y, widzi wiele ustaw przez senat przychodzi gładko natomiast y, w tych w których rządząca demokratyczna większość Senatu widzi niebezpieczeństwo dla Polski, czy widzi zagrożenie praworządności, czy inne kontrowersyjne rzeczy, takie ustawy no, nie będą przez senat przechodzić, będą odrzucane. Mm -hmm. No ale później wrócą do sejmu i tak w sejmie. No tak A, przy... to można, można uznać, że to, jest, że to jest na nic, ale proszę pamiętać, że wszyscy posłowie, senatorowie, rząd, wszyscy podlegamy, ci, którzy są na wybieralnych stanowiskach, podlegamy ocenie wyborców. I wyborcy potrafią wystawić bardzo przykry rachunek, jeżeli ktoś lekceważy ich wolę albo działa wbrew interesom Polski.
0: Póki co Prawo i Sprawiedliwości wystawiają bardzo dobrą ocenę, jeżeli zwrócimy uwagę na sondaże. I też przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, jak również rządzący mówią, że pan tak naprawdę no nie wiadomo, kogo reprezentuje, bo jest jeden ośrodek Władzy, a
1: Pan jakby stanowił alternatywny ośrodek władzy teraz. Ca całkowicie temu zaprzeczam. Jeżeli Pan akceptował sytuację, że Senat będzie uczestniczył w ekspresie legislacyjnym i bez dyskusji, po w ciągu 24 godzin uchwalał prawo, no to to znaczy, że akceptował pan sytuację nienormalną. Senaty, Izby Wyższe w wielu krajach są od tego, żeby prawo poprawiać, czynić je lepszym I jak to mówił frycz Modrzewski, inne władze od niecnych uczynków odwodzić, do szlachetnych pobudzać, a emocje studzić. I tak rolę Senatu postrzegam. I to, że działamy zgodnie z regulaminem Senatu, to, że działamy zgodnie z regułami przyzwoitości, jeżeli ktoś uważa, że to jest nienormalne, no to znaczy, że się komuś w głowie poprzewracało. Pan
0: będzie kolejne orędzia wygłaszał,
1: telewizyjne? To znaczy do tej pory, do tej pory jedno orędzie było na otwarcie, drugie było... Drugie było na, na w zasadzie świąteczne. Natomiast uruchamiamy inicjatywę internetową pod, pod, pod roboczą nazwą Senat TV jako forum wymiany myśli i nieskrępowanej wymiany poglądów.
0: Ale w ten sposób nie dotrze Pan na przykład do widzów, którzy mają
1: tylko e, TVP w małych miejscowościach i Coraz więcej ludzi ma internet, coraz więcej ludzi e, e, widzi, że dawanie miliardów, dwa razy większej kwoty niż na chemioterapię nowotworów w Polsce na instytucję, która jest tubą propagandową, nie do końca jest zgodne z oczekiwaniami wielu polskich obywateli. Jak będzie trzeba, wygłoszę kolejne orędzie, ale to, wie pan, nie można tego robić za często, bo, bo się wtedy zdewaluuje. Mm -hmm. Natomiast, jeżeli będzie ważna, istotna sprawa dla Polski, to z pewnością z tego instrumentu skorzystam. Na razie pan nie
0: planuje żadnego orędzie. Aktualnie nie. A ta Senat TV, to jest telewizja będzie telewizja, która ma pana promować, pana pokazywać. Nie. Bo jak się spojrzy na Twitter Senatu, no to wygląda trochę na platformę, która
1: pana promuje. To jest kwestia, no bo, bo Gdzie ja jestem. Ja jestem o ja jestem twarzą, ja jestem twarzą Senatu. Ja nigdy nie idę z własnej woli do mediów, tylko jestem do nich zapraszany. Także nie zabiegam o, o tą popularność, bo pracy mam mnóstwo choćby dzisiejszego ranka. Natomiast nie, to ma być forum swobodnej wymiany myśli i nieskrępowanej wymiany poglądów. A ile ta scena TV ty...
0: będzie kosztowała?
1: Ta Senat TV praktycznie nic nie kosztuje, bo się okazało, że sprzęt był w czeluściach magazynów Senatu, tylko należało go odkurzyć. Także praktycznie jest to trochę amatorsko, ale robione bezkosztowo i obsługuje to Centrum Informacyjne Senatu. Ale coś ludzie tam muszą pracować. Ale pracować, pracowali tak? i pracują. Także, także pozyskaliśmy bardzo dobrą reporterkę, panią Natalię Glińską-Jackowską. I... Wie pan, to socjologowie mówią, że jeżeli ludzie widzą, że, że telewizja tak zwana publiczna zmienia się w kłamliwą tubę propagandową, to pojawiają się takie inicjatywy, lokalne telewizje, lokalne media, żeby... Ludzie mają potrzebę usłyszenia, jak jest naprawdę. I, i temu myśli pan, że usłysza... będą szukać
0: w małych miejscowościach Senat TV ludzi, niech, żeby niech dowiedzieć się, niech jak pan
1: zapyta, Niech pan zapyta dyrektora Furgo. To jest dopiero początek. Ona jeszcze dobrze nie wystartowała, ile mamy odsłon. I już telewizje komercyjne zaczynają się posiłkować naszymi materiałami. A,
0: a nie jest tak, że pan się trochę poczuł jako taka osoba jedna najważniejsza w państwie i, i taka, która myśli, że Senat to ja?
1: Nie, pan, niech pan nie przesadza. Ja jestem ze świata chirurgii, medycyny, a nic tak nie uczy pokory i skromności jak y, chirurgia y, i medycyna, mhm. i służba drugiemu człowiekowi. Ja y, nie zabiegam o, o żadną autopromocję, ani promocję. Tak jak mówię, to ja jestem przez państwa wołany tu, tu, tu i tu, ale jak śledzę... Konferencje różnych... też pan często urządza. Częst... No nie tak często, to w znaczy w istotnych, w istotnych, jest w istotnych, w istotnych sprawach. No, ja jestem twarzą tegoż, tegoż Senatu, czy, czy to się komuś podoba, czy nie, ale to, wie pan... Poczucie, że Senat to ja jest mi kompletnie obce.
0: A to, że pan porównuje ataki na siebie do ataków na księdza Popiełuszka, to nie była
1: przesada? Myślę i to w emocjach powiedziałem. I to, to rzeczywiście była przesada. Jestem, Mam do siebie żal, że to, że to powiedziałem. Ile osób ta wypowiedź uraziła? I, i mogę ich za to przeprosić. Nie wstydzę się przyznać do błędu. Jest pan atakowany, ale może jest jednak coś, co pan ma
0: na sumieniu. Skąd te ataki na pana? Pan... są ludzie, jest pani Popiela, która yy, złożyła... No najpierw mówiła, wie, wie
1: pan... Przez... Idąc na to stanowisko, zrobiłem rachunek sumienia. Mhm. I ponieważ ten rachunek sumienia wypadł pozytywnie, dlatego się podjąłem tego zadania. Czy spodziewał się pan ataków na siebie? Spodziewałem się ataków, patrząc na to, jaką filozofię ma, ma partia, która obecnie jest u władzy i jej akolici. Nasza formacja takich haniebnych ataków nie stosuje. Mhm. Natomiast muszę powiedzieć, że zaskoczyła mnie poziom niski tych ataków, i fabrykowanie dowodów, bo skoro ich nie ma, no to trzeba je stworzyć. Jeżeli tak będziemy patrzeć na funkcjonowanie państwa polskiego, a pani Popiela najpierw mówiła, że musiała dać, potem, że nie musiała, tylko dała, bo czuła presję psychiczną, potem się wycofała, potem powiedziała, że się nie wycofa. Pan Panią Popiela pozwie? Pozwałem. Kogo już pozwałem. pozwał? Pana redaktora Duklanowskiego z Polskiego Radia, który opowiada bzdury i nie tylko na mój temat i który wyleciał już z kilku redakcji, w tym z redakcji gazety Związku Zawodowego Solidarność Ziemi Zachodniopomorskiej, czyli Jedności. W mojej ocenie jest to człowiek ogarnięty jakąś manią nienawiści do ludzi czy, czy niechęci i jego pozew przeciwko niemu też został złożony.
0: A TVP również zostanie pozwana albo coś dziennikarze? Samuel Pereira. Zostanie pozwany, tak? Już został. Już został pozwany. pozwany. Tak. Panie marszałku, zapytam wprost, pan kiedykolwiek
1: brał łapówki jako lekarz? Odpowiem wprost. Nigdy nie brałem łapówek jako lekarz. Jeżeli dostawałem bombonierkę, kwiaty, jeżeli pan to uzna za łapówkę, to tak. Natomiast nigdy nie brałem pieniędzy, ani nigdy nie uzależniałem tym bardziej wykonania jakiejkolwiek czynności od wpłaty jakichś pieniędzy. Co więcej, jako młody dyrektor szpitala urządziłem jako chyba pierwszy na Pomorzu Zachodnim, czy, czy jeden z pierwszych w Polsce spotkania z prokuratorami naszej prokuratury okręgowej, żeby wytłumaczyli lekarzom, pielęgniarkom, kiedy zaczyna się korupcja, a kiedy coś korupcją nie jest i otrzymanie kwiatów po operacji nie jest korupcją. Domaganie się pieniędzy przed operacją czy przed leczeniem oczywiście jest korupcją i to jest oczywiste dla mnie. I boli mnie to szczególnie, bo słynąłem z tego, że, że byłem tutaj z, no, jakby jednym z pionierów tego, żeby, żeby łapówkarstwo zwalczać. A łapku, mo, może takie to było zawołowane bardziej, w formie cegiełek. Jak to wyglądało? Nie, nie, nie. To pan, to pan, to pan myli dwie rzeczy. Sytuacja w szpitali zawsze była zła. I szpitale zawsze walczyły o pieniądze i przy wielu szpitalach, aczkolwiek przy naszym nie, bo fundacja, o której, którą pewnie Pan ma na myśli działała w mieście, a nie przy szpitalu. I wspierała nie tylko szpital w Szczecinie, ale nawet szpital w Zakopanym, zbierając środki na rozwój transplantologii, rozwój tarakochirurgii. I tam wszyscy zawsze pracowali społecznie. Nikt nie brał nigdy za to żadnych pieniędzy. Natomiast takie wspieranie typów typu wpłaty na fundację, typu jakieś cegiełki to pan spotka w co drugim polskim szpitalu. A pan namawiał
0: do tego, żeby wpłacać na fundację albo podpisywać właśnie takie cegiełki, kupować cegiełki?
1: To, tych cegiełek to u nas, te cegiełki to u nas były może miesiąc czy dwa, bo ja nie podobała mi się ta idea, do której wówczas ówczesne władze promowały w Polsce. Natomiast logo fundacji, konto fundacji wisiało na tablicy ogłoszeniowej i tyle. I, i, i ludzie instytucje wpłacali pieniądze. A Pan uzależniał
0: przeprowadzenie zabiegów operacji, przyjęcie pacjentów od wpłacania pieniędzy na fundację lub wykupienie tych cegiełek?
1: Niech mnie Pan nie obraża. Powtarzałem, że nigdy nie uzależniałem od jakiejkolwiek wpłaty, gdziekolwiek, czy do mnie, czy na fundację, wykonania jakiegokolwiek zabiegu. To jest, to jest dla mnie po prostu obraźliwe. Te osoby, które się teraz y,
0: odzywają, które TVP... Y przepytuje i nawet CBA wystąpiło o, o to, żeby zgłaszali się ci, którzy kiedyś dawali może
1: łapówki. Ale to jak pan to odbiera? No, wie pan, jak pan zna te osoby, niech mi pan poda imiona i nazwiska, bo to są jakieś anonimy. Dziennikarze e... mówią, że znają. No to, odpowiednie to, też... to, to powinni zgłosić, to znają, powinni zgłosić. To nie są anonimy. Przepraszam, to powinni zgłosić to do prokuratury. A jak człowiek pod swoim nazwiskiem, Powstaniec warszawski, stoczniowiec przez wiele lat, który miał jakiś y, niechlubny epizod w życiorysie, pod swoim nazwiskiem pokazał, że namawiano go, próbowano przekupić do fabrykowania dowodów na mnie, to się rzucił na niego taki hejt, że 90-letniego że 90, no, ubek broni że 90, 90 chorego y, traktuje się jak przestępcę. I to jest, y, wie pan... No, a jak CBA pisze na Twitterze, no, no to jest. Oni są od tego, żeby szukać dowodów, a nie żeby wzywać ludzi. Jeszcze dobrze, że nie napisali Wanted, Dead or Alive, albo Platforma nagrodę.
0: ma swego czasu postulowała, żeby CBA zlikwidować. Ma pan takie poczucie, że CBA i PN
1: należałoby zlikwidować, jeżeli dojdziecie do władzy? CBA to jedno, IPN to drugie. W tym kształcie ta służba, która tym moim zdaniem tym tweetem pokazała, że, że jest wyraźnie na usługach jednej, jednej formacji i nie pełni roli obiektywnej służby specjalnej, to zderzę to z zupełnie innym podejściem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do których się zwróciłem po to, żeby wyjaśnić kto nachodził tego starszego człowieka, bo jak nieetyczny dziennikarz, Pół biedy. Polskie służby, ok, jestem w stanie zrozumieć. Ale tu chodzi nie o doktora Grodzkiego czy profesora grockiego, który przez 36 lat swojej praktyki lekarskiej nie miał ani jednej sprawy dotyczącej etyki czy korupcji, tylko chodzi o Senat i o, chodzi o Marszałka Senatu. Ktoś chce ten Senat wykończyć, bo komuś ten Senat przeszkadza. I ABW podeszło do tego z zupełnie innym poziomem profesjonalizmu niż CBA do, do takich tweetowych ogłoszeń. A pan nie ma dosyć? Nie myślał pan, żeby jednak może zrezygnować z urzędu? Wie pan, ja się na ten urząd, ja o ten urząd nie zabiegałem, jak pan wie. To był wynik uzgodnień koalicyjnych między liderami. I, i bym dostarczył satysfakcji tym, tym trolom, tym ludziom, którzy mnie atakują w sposób haniebny i ohydny, gdybym teraz zrezygnował. Nie ustąpi Pan stanowiska Marszałka Senatu. Pan, ja jestem człowiek, chirurdzy to są ludzie walki, a nie ludzie rezygnacji. Mhm. Płacę za to tą, za tą dużą cenę, ale jeżeli, to, jeżeli moja funkcja w Senacie, moja praca w Senacie ma się przysłużyć temu, żeby Polska była normalnym, przyzwoitym krajem, to to, 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 jest najważniejsze. Nie zrezygnuję, pan. No, dlaczego mam rezygnować? E, czy
0: powinien Uderzyć się w pierś Borys Budka po głosowaniu ostatnim w Senacie mieliście zerwać kworum w sprawie, no pan zamyka oczy, śmieje się, no ale to już drugi raz, drugi raz panie marszałku, e, platforma zawiodła w trakcie głosowania.
1: No to są, to są rzeczy, które nie powinny się zdarzać, wie pan to... No, już drugi raz w takim krótkim czasie. No więc więc e, to nie powinno to mieć miejsca. Ale co, co Borys Budka my...
0: powinien przeprosić? Wie pan to, czy przeprosić, czy
1: powinien, powinien podjąć działania, żeby taka sytuacja nigdy więcej nie miała miejsca. Przecież wcześniej ani... miał
0: podjąć działania. Jak tak dalej pójdzie, to przepuścicie, będziecie,
1: zagłosujecie za ustawą kagańcową. Dobrze, dobrze. Ja o, jestem... Ale w tą stronę to idzie, panie marszałku. Ja jestem marszałkiem senatu i, i za to odpowiadam. Natomiast no, przypuszczam, że to jest bardziej fakt medialny, bo, bo ta sytuacja pewnie zaraz jakiś dyżurny pisowiec by zgłosił wniosek o reasumpcję, czy o przerwę, czy coś w tym rodzaju. Natomiast to także to byśmy zyskali może 15 minut, to nie jak ludzie my mówią. Ale pogubiliście 15 minut. się troszkę. Się. Nie, no dwie osoby się, dwie osoby nie dostały, nie wiem, czy komunikatu, czy sygnału, czy kolega im nie powiedział. Nie byłem na tym głosowaniu, natomiast, natomiast to, to jest ambarasujące.
0: Musimy kończyć. Czy prezydent Andrzej Duda powinien pojechać do Izraela?
1: Prezydent Andrzej Duda zapędził się w kozi róg. I w tej chwili ma wybór między opcją złą i gorszą. Opcją złą byłoby pojechanie do Izraela, ale opcją gorszą jest, odwrotnie przepraszam, on teraz czy pojedzie do tego Izraela czy nie pojedzie to są oba złe wyjścia. Moim zdaniem, gdybym był prezydentem Dudą, to bym zaprosił prezydenta Putina na obchody Auschwitz do Polski i gdyby Putin nie przyjechał, wtedy gra byłaby odwrócona. To Andrzej Duda miałby argumenty, a w tej chwili to jest no, ewidentna wtopa jego kancelarii odpowiedzialnej za sprawy międzynarodowe. Nie chcę używać słowa polskiej dyplomacji, bo o ile wiem, to bardziej kancelaria to aranżowała. Profesor
0: Tomasz Grocki, marszałek Senatu, był Państwem i moim gościem. Dziękuję bardzo panie senatorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.